0: Visión e imaginación. Habilidades y conocimientos. Comunicación efectiva. Desarrollo. Liderazgo. Libertad. Hablemos de negocios con Daniel Escudero. Excelente noche socios. ¿Cómo se encuentran? Estamos a 5 de julio 2020.
1: El día de hoy
0: voy a platicar con ustedes sobre un tema ...que se volvió una... Para, ...para mí es una aberración... ...es una sensación... ...no sé... me ...realmente estoy consternado... Por, ...por este análisis... ...que no sé qué decirles... ...realmente no sé qué decirles... ...es una... ...ya, al grano... ...porque... ...he hablado mucho sobre el tema del miedo... ...y de cómo cuando... ...cuando no haces algo... ...lo justificas con diferentes caretas... Pero al final es eso, es miedo. Entonces he hablado con muchísima gente a lo largo de toda mi vida, hablando específicamente de multinivel, en donde me dicen, sí, ya sé, o sea, me vas a decir que no lo hago por miedo, o sea, o sea sí, claro, ¿verdad? Por supuesto. Y yo, pues es que, es, o sea, al final es miedo. Y me dicen, ¿cómo le puedes llamar miedo al hecho de que no tengo el dinero para invertirlo? Yo quiero hacer el negocio, yo quiero... Quiero a desarrollarme pero no tengo el dinero entonces me parece estúpido que me digas que no lo hago por miedo porque no es miedo, es falta de dinero y con todo el amor de mi corazón me siento junto a ellos y yo cuando explico soy muy gráfico, me gusta hacer muchos dibujos y diagramas y líneas y rayones y así he podido explicar eh, con mucha facilidad todo lo que lo que, lo que yo sé y cómo lo transmito Ese es, de hecho esa es mi habilidad principal esa es mi expertise, el explicar cosas de una forma sencilla y entonces le digo, ok, vamos a hacer algo que se conoce como eh, de lo general a lo particular ¿okay? y luego está el inverso que es de lo particular a lo general entonces la capa externa es como círculos de cebolla, círculos concéntricos de cebolla lo que nosotros vemos es la parte externa pero hay un corazón del cual salen todas las cosas. Y le digo a esta persona, ok, dices que no tienes miedo. Lo que no tienes es dinero. Sí, te lo estoy diciendo perfectamente bien. Lo que no tengo es dinero. Miedo, <risa> ¿qué es eso? Bueno, vamos a ver que si sí es miedo al final. Entonces la capa externa es no tengo dinero. Ok, ¿qué deberías hacer para tener ese dinero? No sé, así como como niño chiquito. A ver, a ver deja, deja ver si me sale la voz. No sé. Así como niño chiquito. No sé. ¿Cómo no vas a saber? Eres un adulto, aunque seas un adulto Ojo. joven de 22, 23, hasta 21 años si quieres, nada no, más chiquitos, hasta de 18 años. Dices que no tienes dinero, pero que no tienes miedo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo le harías para conseguir el dinero? No sé. ¿Cómo no vas a saber si existen diferentes formas de obtener dinero? No es tan solo, no sé. A ver, por favor, no me digas, no sé, porque te voy a decir algo que no te va a gustar. Por favor, dime, ¿cómo podrías obtener el dinero? Ah, bueno, este, podría vender chicles. Ok, perfecto, estamos avanzando. Perfecto, perfecto, estamos avanzando. Ok, ¿qué necesitas para vender chicles? Dinero. ¿Tienes dinero? No, no tengo. ¿Y qué puedes hacer para conseguir ese dinero? No sé. Y otra vez volvemos a caer al mismo punto. Yo te voy a ayudar porque la verdad es que te estás trabando muy feo y te voy a decir lo que tendrías que hacer. Okay. Si dices que obtendrías dinero vendiendo chicles, no, bueno, fue un ejemplo, pero o sea, we, ¿cómo crees que voy a vender chicles, we? o sea? O sea, güey, o sea, o sea. Bueno, okay. Ah. Vamos a salirnos de los chicles. Entonces dime qué sí venderías. A ver, dime qué venderías. Palomitas. Ok, perfecto, palomitas. Bien, 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 bien. Ok, para comprar palomitas necesitas dinero, dinero que dices que no tienes. Número uno, vamos a hacer una lista de lo que necesitas. Necesitas una estufa, necesitas gas, necesitas eh, un recipiente para echar las palomitas, necesitas aceite, necesitas sal. Y para que no te veas okay. tan tacaño, pues por lo menos le pones eh, sal y limón, la fina, que no es tan caro. Vamos a sacar los costos. A ver, el kilo de palomitas te alcanza para tantas bolsas. Ah, por cierto, las bolsas. Perfecto, ahí está. ¿Con quién lo vas a vender? Bueno, pues puedes venderlo con tus vecinos, puedes hacer un grupo de WhatsApp con tus amistades, puedes venderlo con las, los primos, etcétera, etcétera. Ok, sacamos okay. El, el total. Se necesitan... 120 pesos para hacer eso. Y el margen de utilidad vendiendo cada bolsa en 10 pesos, viendo que te salen más o menos como unas 20 bolsas, son 200 pesos. O sea, güey, o sea, voy a ganar solamente 80 pesos por hacer todo eso, güey. O sea, o sea, güey, o sea, ¿cómo? cómo o sea, ay Dios santo. Por tercera y última vez, ¿qué cosa te gustaría vender entonces? Que digas que no baja tu estatus, que no te hace ser percibido como una persona pobretona, que no sientas que estás trabajando de más. Dime, ¿qué te gustaría? Ay, no sabes qué, ya olvídalo. O sea, ya, ya mejor déjalo así. Bien, en los círculos concéntricos, cuando estábamos afuera y decías que tenías todas las intenciones del mundo de hacer Benelate, pero que no lo hacías porque no tenías dinero, y yo te dije que en realidad no es falta de dinero, sino que tienes un miedo muy profundo. Y tú me dijiste, ¿cómo crees que voy a tener miedo? O sea, estás mal de la cabeza, Daniel. Lo que yo no tengo es dinero. ¿Cómo voy a tener miedo, por favor? O sea, o sea miedo. Te lo voy a simplificar más. Puedes vender el producto por adelantado, porque se tienen círculos de confianza, que son la familia. Y generalmente son grandes círculos de confianza. Y puedes vender por adelantado el producto. Es más, te voy a dar una recomendación que no es sana, pero... Pero órale, te la voy a dar, ¿ok? Es más, pásales el producto a precio distribuidor. No más barato, a precio distribuidor. Y con eso calificas. ¡Qué pena, babosa! O sea, qué pena, que, o sea, qué pena, qué pena. es que voy a llegar ofreciéndoles productos a mi familia. ¡Qué pena, osa, ¡Qué oso, babosada? ¡Qué oso! Babosada? ¿Pena? ¿Por qué te da pena? ¿Qué oso es sinónimo de qué pena? ¿Por qué te daría pena hablar con la gente para hablarles del producto a ah, lo que sucede esta es la explicación que yo le di a esta persona todo esto que les estoy diciendo parece una parodia pero les juro sobre mi existencia que fue real y así como este ejemplo tengo muchísimos muchísimos ejemplos muchísimos este en particular sucedió apenas hace tres días hace tres días entonces al final le dije tienes miedo de cómo te perciba la gente tienes miedo de que quedes en ridículo tienes miedo al rechazo tienes miedo a que se rían de ti tienes miedo a que las personas te digan vendedor tienes mucho miedo y tú solamente lo justificas con el hecho de que no tienes dinero pero la realidad es que el dinero se puede hacer muy fácil pero para que tengas dinero te tienes que mover y moverte requiere que tengas contacto con muchos grupos de gente, y muchos grupos de gente te van a rechazar, y eso es a lo que realmente le tienes miedo. A la negación de otras personas. Al no. ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo crees? Estás bien tonto. ¿Cómo crees? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya no quiero hacer nada del Benelate. ¿Sabes qué? O sea, ya. Ya. O sea, todo es miedo. Ajá, sí, sí. Todo es miedo, ajá, ajá, ajá sí, sí. ¿Que no entiendes? Que no tengo el dinero. Sí, sí, lo entiendo. Y tienes toda la razón. Mejor no lo hagas. Historia real, hace tres días. Bueno, chequen la imagen que puse como fondo. Que dice el nuevo. el nuevo kit de supervivencia para el mexicano, ¿no? Este. Gogles y tapabocas para proteger del COVID-19 y del polvo del Sahara. Chaleco antibalas por si hay un tiroteo, por la cuestión de que al secretario de seguridad en el Distrito Federal le rafaguearon con calibre pesado .50 paraguas, salvavidas por si te agarra la inundación, por el riesgo del tsunami, uh, celular señuelo por si te asaltan, eso generalmente es en la Ciudad de México, guantes y ya ya no se ve toda la imagen completa, pero bueno, o sea, hasta un bolillo por el susto por si vuelve a temblar. Y aquí es donde viene el tema central de lo que estaba diciendo desde el principio. Y esto es algo que realmente me preocupa, en serio, me preocupa mucho, porque afecta a todos los niveles de la población. Y, por supuesto, es tema para mí importante, porque también afecta a la gente de Benelate. Mira, es una cuestión que ya se salió de proporción, ¿ok? No me voy a meter a hablar de cosas más profundas, pero... Eh, ay, ¿cómo, cómo, ¿Cómo les explico esto? ¿Cómo les explico esto? Porque lo que voy a decir se... Se va a escuchar conspiranoico, se va a escuchar muy fumado, porque yo sé que sí se escucha así, pero... Observa la televisión. Yo tengo más o menos como casi, casi dos décadas de no ver televisión. Antes me encantaba la televisión. Ahora, honestamente, me da asco la televisión. O sea, veo los programas y digo, Dios mío, ¿quién puede aguantar? O sea, muy, muy rara vez cuando llego a ir a algún lugar tienen la, la televisión prendida porque hasta con eso, o sea, no solo yo la población en general ya no ve televisión como antes pero llegas a ver un sabadazo, un no sé, estos, te lo juro o sea, los ves y dices, Dios mío, el niñito Jesús está llorando lágrimas de sangre con estos, la rosa de Guadalupe ¿qué es eso? ¿no? yo no sé si sigan vigentes o no pero de repente en, en internet te ponen pedazos de la rosa de Guadalupe y dices ¿en serio esto ve la población? ¿en serio? vamos a dejar de lado la programación basura otra parte importante de la programación basura que es? es los noticieros, son los noticieros ¿te has puesto a pensar por qué en los noticieros solo te dan las noticias malas? esta es una pregunta más profunda de lo que puedas imaginar ¿has analizado por qué en los noticieros solamente dan noticias malas? ¿Tú crees que el propósito de informar es decirte lo que está mal? ¿Eso es informar o eso está creado con el propósito único y exclusivo de hacer que tengas miedo, tengas miedo? Voy a decir algo que lo digo con mucho respeto. Digo, la verdad es que hace rato estaba platicando con una amiga que vive en una población, en un municipio de Puebla, que nunca he visto que se conecte a mis... a mis Llamadas de liderazgo ni a mis conferencias. Espero que no se conecte a esta. <risa> porque hace rato estaba hablando con, con ella y tiene un restaurante su familia, muy de comida, súper exageradamente, ultra, mega, hiper deliciosa. Y le pregunté si tenía abierto para ir, porque como les dije, no es de la capital de Puebla, vive bastante lejos, me queda casi a dos horas de distancia. Entonces dije, ah, pues para salir a comer a otro lugar. Y me dijo, no, ¿por qué no? Pues por el COVID. Ah, sí es cierto. Y como es un buffet, su, su restaurante, pues ahora menos pueden laborar los buffets, porque como es comunitario el asunto, pues ahora está más restringido. De hecho, el grupo, los restaurantes de Grupo Alsea ahora van a servir todo de forma individual y protegido. O sea, es una, es una locura, es una aberración. Uno, esto está muy mal, está mal. El punto es que llegamos a, a la cuestión de que no sale para nada está 100% encerrada mi amistad y vive con miedo vive con miedo y puedes decirme y sé que esto es público, sé que esto se va a Spotify al Hablemos de Negocios con Daniel Escudero sé que esto queda eh, fijo para siempre, porque no lo voy a borrar en mis llamadas de liderazgo de cada domingo a las 9 de la noche pero la verdad es que Puedes considerarme irresponsable, pero yo salgo y hago mi vida normal y viajo y hago mi vida normal y salgo y hago mi vida normal y a veces llego al banco y se me olvida que para entrar a los lugares es obligatorio el uso del tapabocas y me tengo que regresar hasta mi casa por el por el mentado tapabocas y, y, y regresar y, y veo, unas, veo una psicosis en torno a mí que yo no tengo esa psicosis y digo, ¿qué le pasó a la gente?, y después de tanto bla, 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 aquí te va el tema central que no quiero que toque tu vida porque si dejas que toque tu vida esto que te voy a decir, estamos jodidos. Estamos jodidos para siempre. El miedo, si yo te pregunto, ¿te gustaría vivir con miedo? Por supuesto que tu respuesta va a ser no. Y si te pregunto, ¿percibirías el miedo como algo positivo? Obviamente tu respuesta va a ser no. Y si te digo, ¿Te gustaría educar a tus hijos con miedo? Tu respuesta va a ser no. ¿Y si te digo eres una persona miedosa? Generalmente tu respuesta va a ser no. ¿Sabes qué fue lo que logró el gobierno del mundo? Todos los gobiernos del mundo lograron hacer, escucha esto por favor, porque porque es de miedo, o sea, es de miedo lo que te voy a decir. Los gobiernos del mundo lograron hacer que el miedo se convierta en una virtud. Los gobiernos del mundo lograron hacer que el miedo se perciba como algo bueno. Si te demuestras miedoso, ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Yo llego con la gente y sigo saludándolos de mano y dan uno o dos pasos hacia atrás y me vuelvo a acordar que la gente está llena de miedo. Y ponerme a pensar en esta situación Dije, tengo que hablar este domingo de esto para decirte que, por favor, no caigas en esta psicosis, no caigas en esta... Lo que está haciendo el gobierno es hacer que la gente se sienta bien teniendo miedo. Encontraron la forma, encontraron la excusa perfecta para que el miedo sea percibido como algo bueno. Por Dios, qué cabeza se puso a pensar que encontró la solución para que el miedo sea percibido como algo bueno porque esto es manipulado tengo un restaurante se llama Katrina Mex Pub sabes que Katrina Mex Pub no puede abrir ni ningún otro restaurante puede abrir y ya no tiene que ver ya no tiene que ver con el COVID ya no tiene que ver con el COVID esto que voy a decir es, es una realidad el gobernador de Puebla Barbosa está peleado con eh, Claudia ...que es como quien rige Puebla... ...Barbosa es el general... ...Claudia es la local... ...y como tienen peleas entre ellos... ...entonces... ...argumentan que por el COVID no se puede abrir... ...pero ya es una cuestión política... ...pero también está manipulado... ...para que, ...para que la gente se muera de hambre... ...y entonces le pidan créditos al gobierno... ...y una vez que pides créditos... ...te hacen firmar aquí y allá... ...y entonces... ...a mediano y largo plazo... ...vienen las consecuencias graves para la población. ¿Y cómo pueden lograr todo esto? A través del miedo. Estamos viviendo una época terrible... ...terrible a niveles desproporcionados. Es, es terrible lo que está sucediendo actualmente. Y luego viene una segunda etapa... ...que es la de considerar que estamos a salvo... ...hasta que se vacune al 100% de la población mundial... Una vez que tú permitas que te vacunen, las consecuencias de esa vacuna son impredecibles. No sabes lo que está en la vacuna y la gente va a rogar, a rogar porque les inyecten esa vacuna. ¿Por qué? Porque como tienen miedo, entonces eso promete quitarles el miedo. Una vacuna promete quitarte el miedo. ¡Qué estúpido! ¡Qué ridículo! Por segunda vez, sé que esto se queda en Spotify, Sé que esto no tengo pretensión de borrarlo. Sé que lo que estoy diciendo va a causar un revuelo ahí medio curioso por lo que estoy diciendo. Pero el objetivo es que entiendas que el miedo es un excelente vendedor. El miedo es un excelente vendedor. Por eso es que todos los comerciales sacan a personas con nariz roja, roja de... de de que parece que tienen casi la sangre a la, flor de, a la flor de piel. Ojos hinchados, llenos de chinguiñas, de lagañas. Todo el cuerpo así como si parecieran un chihuahua con ataxia. ¡Quieres mejorarte! ¡Toma Afrin! Sí, yo no quiero verme así porque me he sentido así. Y entonces tengo que, tengo que comprar Afrin. El miedo es un excelente vendedor. ¿Cómo es posible que con el miedo... Parte de todo esto que está sucediendo, la gente se pone gel antibacterial una vez cada cinco minutos. Ya sus manos son alcohólicas más que el hígado. ¿En qué cabeza cabe, por favor, Dios santo, en qué cabeza cabe ir en tu auto con las personas con las que vives? Vives con ellos, convives con ellos. Vas en tu auto con las ventanas cerradas, cerradas. Y todos con cubrebocas. En serio, en serio, así. Dice el hashtag. Piénsale. ¿Por qué la gente hace eso? Por miedo. Por miedo. Es alarmante. Es alarmante esta situación. Pero lo que realmente es preocupante es que el miedo se volvió una virtud. Y ahora la gente que se demuestra miedosa es bien vista. Se ven y dicen, pero guardamos la sana distancia, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. ¿Y entonces es así como ponerte tu estrellita en la frente, tu medalla de buen niño, obediente? Si se analizan los datos, dicen que el virus puede vivir en el aire durante cierto tiempo. Una persona estornuda a una cuadra, hay una ráfaga de aire, tú tienes un cubrebocas pero no tienes gogles, y el virus se te mete por el ojo y tu sana distancia, ¿de qué te sirvió? Por eso les digo, tantita cabeza hashtag, piénsale pero esa psicosis no permite pensar Bueno, fin de esto El objetivo de esta llamada es hacerte ver y tratar de hacerte comprender que si vives con miedo el miedo es un excelente vendedor y lo que sea que prometa el gobierno para quitar esto lo vas a aceptar y no es una buena idea, no es una buena recomendación y si te frenas en hacer el negocio por miedo es la peor forma de perder tiempo creo que el miedo tiene diferentes formas sé que el miedo tiene diferentes formas se le conocen como excusas y al final cuando te das cuenta en realidad está basada en el miedo a ser percibido como una persona no suficiente la falta de estima personal, o sea, la falta de autoestima, hace a que no te quieras mover por miedo a que te veas ridículo, por miedo a que te veas tonto, por miedo a que te veas mal. Pasa a hablar en frente del público, delante de 500 personas. Ay, no, ¿cómo crees? No, 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 para nada. ¿Por qué? Es que no, no estoy preparado. Por favor, ya quítate las máscaras. ¿Por qué no pasas? Porque te da miedo. Punto. Se acabó. Ya. En el semillero de líderes les pedí a todos que grabaran un video por semana mínimo. En ese video iban a publicarlo en sus redes sociales para que la gente supiera qué es lo que ustedes hacen. ¿Saben cuántas personas han hecho eso? Fueron 270 personas en el semillero anterior. ¿Sabes cuántas personas hacen eso? Tres. 3 de 270... ...y las otras... ...por qué no lo hacen... ...no bueno... ...es que... ...no tengo una buena cámara... ...no tengo un buen celular... ...es que no tengo un buen internet... ...es que no tengo tripié... ...cuando pongo el teléfono... ...se cae... ...es que... ...se le poncharon las cuatro... ...las cuatro llantas al carro... ...es que... ...cuando me da comezón en la espalda... ...no tengo de estas manitas... ...largas... ...que te rascan la espalda... ...y entonces... ...no hombre imagínate... ...yo grabando un video... Y sin poderme rascar, no hombre tú, cállate los ojos, no hombre, no hombre, ni Dios te oiga, no, no, no. Cuando tan fácil que es poder decir, tengo miedo de no hacerlo bien. Tengo miedo de que se ría la gente de mí. Tengo miedo a ser percibido como tonto. Tan fácil que es decir eso. Pero reconocer que tenemos miedo es algo complicado. Por eso me provoca esta sensación de... Es una, es una sensación sobrecogedora de cómo los gobiernos del mundo lograron hacer que la gente se sienta bien teniendo miedo. Y ahora es la excusa perfecta para esconderse dentro de un caparazón todavía más grueso y decir, no, la sana distancia. ¿Y por qué no haces el negocio? Por la sana distancia. ¿Y que no existe Zoom? Sí, pero bueno, es que eso es diferente. Recuerda la sana distancia. Espero que tú no caigas en esta situación donde te conviertes en una persona que aparentemente es buena autoprotegiéndose, pero ya es desmedido y siendo conscientes de que en, lo, en realidad es una justificación para decir que tener miedo y demostrar miedo públicamente ahora es algo bueno, cosa que no lo es hay una frase que dice que como haces una cosa generalmente haces todas las demás por eso por eso realmente me preocupa y para que a mí algo me preocupe está, está en chino ¿por qué me preocupa esto? porque se crean patrones de acción se crean formas de actuar y cuando la gente actúa con miedo eso lo lleva a todas las demás áreas de su vida y el día de hoy a cuatro meses porque esto empezó en realidad, desde, desde marzo, marzo, abril, mayo, junio, y estamos empezando julio, a cuatro meses de que empezó esto de COVID, la estructura mental de la gente no es la misma, porque ahora justifican todo con miedo, pero la gente percibe el miedo como algo bueno. No salgo, no me muevo, me mantengo encerrado, no crezco, me aíslo, estoy bien. ¿Entiendes? Lo que te quiero transmitir es de miedo, literalmente, adoptar esta, esta mentalidad como algo positivo. Porque no solamente lo vas a poner en COVID, lo vas a poner en tus negocios, lo vas a poner en tus relaciones, lo vas a poner en Benelux, lo vas a poner en todos lados. Esa misma forma de pensar y actuar la vas a trasladar a todo lo que hagas y va a estar justificado como algo positivo. Por eso necesito decirte, ¿estás mal?, ...si empiezas a pensar así... ...estás muy mal... ...estás extremadamente mal... ...vivir con miedo... ...está mal... ...y espero que te hagas consciente de eso... ...esto ya es una cuestión política... ...esto ya no es una cuestión de salud... ...esto ya trascendió por completo... ...al virus como tal... ...esto ya es una manipulación... ...sobre las emociones de la gente... ...y no debes permitirte tener miedo... ...hay una cosa muy diferente entre ser irresponsable a no tener higiene a vivir con miedo que son dos cosas completamente diferentes ser responsable pero no tengas miedo que como lo expliqué hace rato por más que te cuides si una persona estornuda a 10 metros de ti y hay una ráfaga de aire y no tienes cubiertos los ojos aunque tengas en la boca un tapabocas definitivamente te vas a enfermar eso no tiene nada que ver con la sana distancia. Es nada más el pánico generalizado. Espero que no malinterpreten mis palabras. Espero estar transmitiendo de la forma correcta lo que quiero hacerles entender. Pero si tú permites que esto se instale en tu sistema nervioso, el permitirte vivir con miedo, el permitirte vivir atemorizado, entonces vas a tener una vida miserable. Para finalizar, hace rato... ...estaba leyendo unas noticias... ...que llegan al feed de Google... ...en donde decía... ...que la población... ...está reportando en la ciudad de Puebla... ...a los... ...gimnasios que abren de forma clandestina... ...y ese es el punto al que quería llegar... ...la sociedad... ...contra la misma... ...sociedad... ...y dan la dirección de cinco lugares... ...en donde dicen... ...que entran por atrás... ...entran muy de mañana... ...entran muy de noche... Y, y la gente que ya tiene instalado el programa Miedo dicen que bueno, por irresponsables están contagiando. No sé, no sé, no sé cómo. Es que es alarmante, es alarmante cómo la gente se voltea contra la misma gente. No te permitas vivir con miedo, por favor. Si el gobierno quisiera cuidarnos, de verdad, sacaría del mercado el 100% de los refrescos, el 100% de alcohol, el 100% del azúcar, el 100% de la sal. Si el gobierno quisiera cuidarnos. Pero como decía en, otro, en otra llamada de liderazgo, no le importamos. Lo único que le importa al gobierno es que tengamos mucho miedo. Porque con miedo es fácil controlarnos. Porque la gente con miedo no piensa. Una persona que piensa actúa una persona que tiene miedo reacciona son dos cosas completamente diferentes en un terremoto el que piensa observa y se mueve consciente en un terremoto el miedoso se bloquea como una reacción instintiva y aunque vea que el edificio se está cayendo y tiene una oportunidad de salir por miedo no se mueve no seamos personas con miedo Trabaja, sé responsable, no te detengas, piensa, analiza, pero no te permitas vivir con parálisis. Vuelve a ver la imagen que puse, vuelve a ver la imagen que puse. Eso es lo que están queriendo instalarnos, una mentalidad de miedo, en donde el miedo ahora es reconocido como una virtud y el miedo jamás podrá ser una virtud. Es un anti-valor, es una anti-virtud. ¿Cómo puedes considerar al miedo como algo bueno? Piensa en eso y por favor deja de justificar tu falta de crecimiento por miedo. Miedo justificado de diferentes formas. Es que la gente no escucha, es que la gente no quiere, es que la gente dice que está caro, es que ya a mi edad cómo crees, es que estoy muy chiquito, es que no sé, es que no sé usar la tecnología... Es que, es que, es que. Ráscale un poco y te vas a dar cuenta que para quitar todo eso, te tienes que exponer. ¿Exponer a qué? A que la gente vea que estás en un proceso de crecimiento. Y eso provoca miedo. El miedo a parecer tonto delante de otras personas. Pero si entiendes que poniéndote al frente y exponiéndote a aquello que te provoca miedo, tarde o temprano te vas a volver un experto en eso. Y cuando te vuelves un experto en eso, entonces finalmente dejas de tener miedo. El miedo no se cura con una pastilla. El miedo no se cura envejeciendo. El miedo no se cura de un día para otro. La única forma de curar al miedo es poniéndote en acción, pensando y aguantando conscientemente ese periodo en el que te vas a sentir incómodo. Pero cuando conquistes el miedo, te vuelves invencible, te vuelves invencible. No vivan con miedo, por favor. Yo sé lo que es vivir con miedo. Viví mucho tiempo con miedo. Y es vivir una vida miserable. Creo que es algo importante para pensar. Y creo que esta reflexión es algo que de verdad debes de pensar. Escribe en una hoja, ¿por qué no haces el negocio? Esto es un, esto es un ejercicio personal. Personal. Esto no se lo tienes que enseñar a nadie. Escribe en una hoja. ¿Por qué no he podido avanzar en el negocio? Escribe ahí en soledad. Tú y una hoja de papel y un lápiz, un bolígrafo. Y escribe. ¿Por qué no he podido avanzar en el negocio? Y al final, si tienes los pantalones contigo mismo, te darás cuenta que es una simple justificación máscara para no decir me da miedo exponerme ante la gente. Hazlo y espero que encuentres el valor para que arranques el miedo de tu corazón. La información es poder. Ahora, ¿qué vas a hacer con él? Hablemos de negocios con Daniel Escudero.